0: Continua continuo me chamando José Edson, eu não sei de você, mas de mim Deus teve muita dó, né? eu também caminhei um bocado, mas eu sei que hoje eu estou muito melhor, né? e por isso hoje nós vamos falar sobre gratidão, uma virtude muito ensinada e pouco praticada. Mas antes de abrir o texto e orar, eu queria primeiro orar especificamente né, por duas situações. Nós temos uma garota dessa igreja chamada Amanda, que está numa UTI e que carece das nossas orações, filha do irmão Marcelino. E eu quero orar também pela Lara. Lara é a filha do Orlando, menina linda, garota preciosa. E essa semana ela vai ter que se submeter a uma cirurgia bem delicada na sua própria coluna por, um, por uma deformidade que ela já nasceu e congênita e que precisa ser arrumada. Então eu quero que você se junte a mim nessa hora orando por essas duas situações, tá certo? Deus, eu quero entrar na tua presença porque eu sei que tu és o Deus de toda graça, de todo poder, o Deus que ouve o nosso clamor, que nos responde, Senhor, porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor é bondoso e quer sempre o melhor para nós. E por isso eu quero te apresentar, Deus, essa jovem e essa criança, a Lara e a Amanda, para que o Senhor coloque a tua boa mão lá na Amanda, que já está, numa UTI, e pela Lara, que essa semana se submeterá a essa cirurgia tão delicada. Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus fiel, que já tem cuidado de tantos de nós na enfermidade, eu estou aqui alegre de encontrar o doutor Amarílio de novo, sabendo como o Senhor tem cuidado dele durante também a sua recuperação, e tantos outros irmãos, e eu quero interceder por essas duas jovens para que o Senhor coloque a Tua boa mão, Deus, e nos abençoe nesse instante, enquanto nós vamos aqui ler a Tua Palavra. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos ler um texto bem clássico, quando o assunto é gratidão, que é o texto de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, Abra a sua Bíblia lá no Novo Testamento, né? Evangelho segundo Lucas. E nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Podem se assentar, queridos. Se não bastasse o texto bíblico, à medida que eu estudei esse texto, eu li duas histórias interessantes. Diz uma história que um empresário americano, chamado André Cornéji, deixou um milhão de dólares para um parente seu. Pensa aí, camarada, deixasse um milhão de dólares para mim e para você? E esse camarada o xingou para o resto da vida porque ele descobriu que ele tinha deixado 10 milhões de dólares para uma instituição que cuidava de pobres e necessitados. É incrível como nós somos egoístas. É incrível como nós conseguimos focar em uma outra coisa, ao invés de parar, agradecer e reconhecer o cuidado de Deus na minha vida e na tua vida. Alguém deixa de ver a bondade para pensar que Ele abençoou mais uma outra situação. Se não bastasse isso, eu contei, eu fui ler uma história de um famoso advogado chamado Samuel Leibovitz, que ele resolveu advogar pelos negros no início do século onde muitos eram levados à cadeira elétrica e morriam. E mesmo tendo advogado gratuitamente por muitos deles, a história dele diz que nunca, nem um, um sequer, voltou para agradecer. Por que será que somos tão bons pedintes Intercedemos e clamamos tanto quando queremos algo e não costumamos parar, pausar e agradecer. Ou será que isso é diferente com você? Ou será que você costuma fazer isso? A primeira razão eu queria que você entendesse: por que é que nós, eu e você, Precisamos ser gratos E eu quero que você volte lá na sua Bíblia No livro de Gênesis, no capítulo 1 É porque o próprio Deus, querido Pausou, apreciou e adorou pela criação Olha só, no princípio Deus criou os céus e a terra Estou lendo Gênesis 1, de versículo 1 a 4 A terra era sem forma e vazia Trevas cobriam a face do abismo mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas E disse Deus, haja luz E houve luz E Deus viu que a luz era boa E separou a luz das trevas Era o próprio Deus que estava criando Era o próprio Deus que estava estabelecendo E fazendo as coisas acontecer. Mas desde que ele via o resultado ele via, ele olhava, ele pausava e ele dizia, que coisa boa, que bom o resultado de tudo isso. Em Gênesis 1, versículo 9 e 10, diz assim, Deus criou e diz assim, disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra. E chamou os mares ao conjunto das águas. E o que é que diz? E Deus viu que ficou bom. Desde o princípio, amado. À medida que Deus caminhava, ia construindo, ou seja, ia criando o próprio mundo. Ele mesmo nos ensina que Ele parava contemplava e praticamente agradecia por aquilo que estava sendo o resultado daquele trabalho. Você pausa para agradecer o resultado do teu próprio trabalho. Você pausa para agradecer, quem sabe, pelo que está acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família... Ou você está tão preocupado em ganhar mais, que você está mais pensando no amanhã, do que contemplar o que Deus está fazendo hoje? Versículo 12 de Gênesis 1, ainda só em Gênesis 1. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies e o que é que diz de novo e Deus viu que ficou bom cada coisa cada detalhe desde o princípio que nós aprendemos com o Criador é que ele pausava para contemplar e reconhecia a beleza daquilo que estava acontecendo. Não fica por aí. Né? O texto diz, não somente isso, Gênesis 1, 21 e 22, Ele cria os animais aquáticos e Deus viu e abençoou. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoavam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E de novo, e Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, e dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas e os mares, multipliquem-se as árvores na terra. Deus contemplou a luz, a separação, Deus pausou para ver a própria natureza, a diferença das sementes, dos animais, numa atitude de contemplação, de gratidão e de adoração. Gênesis 1 ainda 24 25 diz assim: Produza a terra seres vivos, sejam domésticos, sejam selvagens. E Deus viu que ficou muito bom. O Deus da criação desde o princípio já contemplava, já caminhava como que agradecendo o resultado do seu próprio trabalho. E muitas vezes, a gente nem para, nem, nem entende. Por exemplo, por que um arraial? Qual é a história? Muita gente pensa que isso vem da igreja católica. Não, 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 não. Pode ter um fundo religioso, idólatra, é verdade. Mas desde que nós olhamos para a Bíblia, à medida que Deus anda com o povo de Israel... Deus ensina para aquele povo a apreciar e agradecer. É fato que muitas vezes eles mais murmuravam do que agradeciam. E se alguém tinha razão de agradecer era aquele povo. Porque a Bíblia diz que à medida que Deus caminhava com eles no deserto, Ele colocava uma nuvem de dia para protegê-los do sol. E colocava de novo na nuvem um fogo de noite Para poder esquentar para eles no deserto Porque o deserto à noite é frio E para iluminar a noite deles E nem assim Eles podiam pausar E contemplar E agradecer ao Senhor E quando Deus manda aquelas pragas Até a última que você deve lembrar que a última foi a morte de quê? Dos primogênitos. E Deus poupou só os primogênitos dos israelitas. E ele ensina aquele povo que aquela situação precisava ser lembrada eternamente pela nação de Israel. E que todos eles deveriam entender que quando nascesse um primogênito, eles deveriam entregar para o Senhor. Porque foi Deus que poupou. Eu acredito que talvez, isso era e foi muito difícil, levar o primogênito para o templo, para agradecer e para entregar. Mas Deus fez isso para tentar ensinar aquele povo a importância, de que eu e você precisamos perceber o cuidado de Deus como Ele está agindo ao redor da tua vida e da minha vida quando Deus cria o próprio homem ainda voltando para o Gênesis Ele diz, Ele viu que tinha ficado muito bom e ainda o que, é que Ele diz? Ele abençoou, santificou e aí descansou, que coisa, Deus fez a obra com começo, meio e fim, mas pausou a medida que caminhava, pausou para celebrar cada vitória, cada situação, cada coisa que Ele mesmo ia criando, será que nós não entendemos? Será que nós porque não pausamos, estamos sempre insatisfeitos, porque quando conseguimos cinco, gostaríamos de ter conseguido dez, quando atingimos dez, sonhamos em ganhar vinte, e vivemos e curtimos, parece que uma aparente, uma, uma insatisfação, que nada nos satisfaz, quando o próprio Deus, para cada coisa, separava um tempo, para contemplar, para ver, para pausar mesmo e perceber o que tinha acontecido. Tem um velho hino né, do cantor cristão, ou para alguns da harpa cristã, que dizia assim, ó, Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, porque as de ver surpreso, Quanto Deus já fez. É um desafio, para que a gente conte, para que a gente perceba, para que a gente note a ação de Deus. Será que você celebra as vitórias em família, com os amigos ou com o Senhor? Esse foi o ensino de Deus. É interessante, à medida que eu estava estudando sobre isso eu saí com um amigo para almoçar com ele, e ele me contou uma história que me abençoou muito, e eu convidei ele, Paulo, vem aqui contar para nós, uma coisa interessante, justamente no tempo que eu estava estudando sobre isso, e eu quero que ele partilhe com você, o que Deus fez na vida dele.
1: Boa noite igreja, me chamo Paulo Eduardo, estou aqui para contar uma história que começou há 25 anos atrás remoto volta ao ano de 1994 a época eu estava com 15 anos de idade tive nesse ano a oportunidade de morar em um outro país morei com uma família local o objetivo era aprender uma língua diferente e conhecer uma cultura diferente aproveitar tudo aquilo que o um intercâmbio poderia me proporcionar. Eu estava nos Estados Unidos da América. Apesar da distância, as expectativas eram as melhores possíveis. Os sonhos finalmente estavam se transformando em realidade. Após uma chegada calorosa, não tardou para os problemas aparecerem. O que parecia ser bem-vindo se transformou em algo diferente. O sonho logo estava se transformando em uma amarga realidade. Foram inúmeros os problemas e foram diários. Quase todos os dias havia uma reclamação, uma irritação junto à minha pessoa, sem uma razão específica. Não foram raras as vezes que me escondi no banheiro para ver o tempo passar. Também não foram raras as vezes que busquei alívio em uma ligação telefônica. Muitas vezes embaixo da cama, para que não ouvissem o meu desabafo. O ápice da dificuldade e do sofrimento foi o dia em que fui expulso de casa. Frases como, eu não quero você aqui, foram ditas, foram ouvidas e foram sentidas. Eu tinha somente 15 anos, estava longe de minha família, tinha pouca experiência de vida, Estava difícil, muito difícil Eu não entendia Eu jamais havia dado motivos para que houvesse uma única reclamação Mesmo passando o que passei Jamais havia desrespeitado quem quer que fosse Buscava entender o que não era possível Mas sim sair de casa sair sem rumo Não sabia o que fazer, não sabia para onde ir mas poucos minutos depois, fora de casa, fui resgatado por um dos membros da família, prometendo-me que as coisas seriam diferentes. Como eu não queria desistir, eu retornei. Havia dentro de mim um propósito, e eu havia decidido que iria até o fim. Retornei, as coisas melhoraram, mas por pouco tempo. Apesar dos apesares, eu cumpri o que tinha que cumprir. Foi até o fim. Citando Paulo de Tarso, combati o bom combate. Muitos poderiam pensar que o sentimento dominante em meu retorno seria o de alívio. Não foi. Era de profunda gratidão. Como sou grato pela experiência? Não somente a Deus mas a família que me acolheu. Fiz questão de manter amizade, de manter contato. Já nos visitamos inúmeras vezes. Ora eles vindo para cá, ora eu indo para lá. A amizade cresceu ao ponto deles serem meus padrinhos de casamento. Na última visita que recebi, ano passado, tive a oportunidade em minha casa para falar de Deus de uma maneira mais profunda e do que ele vinha fazendo em minha vida e na vida da minha família falei da transformação que estava ocorrendo e do quão grato eu era por tudo que ele havia feito nessa mesma noite após sair da minha casa 25 anos depois do primeiro contato com aquela família e por tudo que aconteceu eu recebo uma mensagem era um profundo e sincero pedido de perdão por tudo o que tinha acontecido. A primeira coisa que veio à minha cabeça foi que Deus maravilhoso. Fiquei em silêncio em alguns, por, por alguns minutos. Sabe qual foi a minha resposta? Retornando à mensagem, eu disse que o perdão que hoje era procurado já havia sido liberado. A cada manhã seguinte em que os problemas haviam surgido e que, o sentimento, e que o sentimento que eu nutria não era outro senão de profunda gratidão disse que o perdão já havia sido dado há mais de 25 anos e que hoje eu ainda era grato e continuo e sempre serei grato disse que o fato deles terem me recebido e terem me dado essa oportunidade tinha me dado a chance de sonhar mais alto e repeti, eu sou grato por tudo. Muito obrigado por ter me recebido. Passados alguns meses, tive a chance de visitá-los. Isso aconteceu mês passado. Pude me hospedar por duas noites na casa deles. Na última, eu recebo o pedido para voltarmos a falar de Deus. Fomos até 1h30 da manhã falando do que Deus tinha feito. Continuava a fazer a noite foi inundada por sua presença um pouco antes de irmos dormir escuto a seguinte afirmação eu quero esse Deus para mim eu quero isso para mim uma profunda alegria tomou conta de mim e eu disse que essa era a melhor parte e a parte mais fácil e que era de graça Bastava aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessando isso com sua boca. Fiz uma oração. Fiz um apelo. E houve festa no céu. Amém. 25 anos. Talvez você tenha a sua história talvez esteja vivendo a sua história nesse momento, mas antes de ser a sua ou a nossa história, é a história que Deus está escrevendo, aprendi que a gentileza de hoje poderá ser a alma salva de amanhã, por tudo, por tudo, inclusive por esse momento que estou podendo compartilhar essa história, eu sou grato, Muito obrigado pelo silêncio.
0: Talvez você diria esperar 25 anos. Eu não sei quanto tempo na sua história, eu sei na minha. Eu só confessei Jesus como Senhor e Salvador quando eu tinha 22 anos. Eu também passei 22 anos em absoluta desobediência a Deus. Deus. Eu não sei da tua história, mas às vezes é tão difícil perdoarmos e sermos gratos pela experiência vivida. Eu quero dizer que eu já caminho com Paulo há mais de dez anos. Eu não tinha conhecimento desse detalhe, porque toda vez que ele falava dessa família, ele dizia assim, meus pais afetivos moram na outra América. Meus irmãos afetivos moram na outra América. Até que recentemente, com essas convivências e nós marcamos um almoço para conversarmos algo da história nossa, e ele me compartilhou à medida que eu estudava esse texto e é desafiador para mim para você, querido, manter uma vida de gratidão mesmo diante de situações adversas. É fácil cantarmos a música né e seja como for, Ele é Deus, mas é difícil vivenciarmos isso, então, por que é que nós devemos ser gratos? Porque o próprio Deus, exercitou e foi grato desde a criação, a segunda razão é porque é bíblico querido, olha bem, 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, essa é a vontade de Deus, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gravem bem, esta é a vontade de Deus para vocês em todas as circunstâncias. Logo, ingratidão é pecado. Sempre que nós não damos glórias e louvores a Deus, e não agradecemos ao Senhor e às pessoas que nos abençoam, nós pecamos e agimos como verdadeiros animais do campo, irracionais, insensíveis e ingratos. Eu tenho certeza que você não quer ser como aquele parente do empresário americano ou como aqueles negros que você e eu não conheceram, mas que não voltaram para o advogado, que bondosamente cuidou deles. Pesquisas confirmam, querido, que o simples fato de ser uma pessoa grata a torna uma pessoa bem mais feliz. Às vezes procuramos tanto felicidade em, em uma, uma porção de coisas. E esquecemos, ó, que todo mal procede do teu próprio, do meu próprio coração. Porque Deus te dá tanto e você não percebe? Você não percebe a ação de Deus. Você está sempre insatisfeito, Estamos sempre pedindo. Estamos sempre querendo mais. Parece que nada, absolutamente nada nos basta. Pesquisas realizadas por integrantes da Universidade da Califórnia afirmam categoricamente que pessoas gratas vivem melhor e têm uma melhor saúde hoje cuidamos muito de alimentação e temos que cuidar, porque temos um corpo mesmo mas mais do que nunca, a doença dos nossos dias tem muito a ver com o emocional e começa às vezes com as nossas crianças, com os nossos adolescentes eles querem tudo e tantas coisas e não conseguem ser gratos pelo que tem. Eu já ouvi de pais, que disse assim, olha, tem tanto brinquedo lá em casa, que eu acho que dá para montar uma loja de brinquedo. E talvez aquela criança quer mais um, quer mais um, quer mais um. Você já deve ter ouvido de pais, de jovens e adolescentes, que querem mudar de celular, de roupa, de marca, todo o tempo. Porque eles também veem nos adultos uma insatisfação constante com o trabalho, com o que temos, com a mudança. Vivemos uma sociedade que nem quer consertar o que está quebrado. Tem que comprar o novo. E querendo ou não, isso nos leva a des descartar qualquer coisa. E não termos um espírito de gratidão por termos conquistado aquele tipo de aparelho, aquele tipo de situação. Não é fácil manter um coração grato. Eu lembro que meu pai, meu próprio pai mesmo, não sendo evangélico, ele me deixou determinadas coisas que às vezes eu ficava impressionado. Meu pai trabalhava como intermediário. Havia uma, uma empresa no passado, não sei se ela existe mais, chamada Sambra. A Sambra produzia óleo de mamona, que naquela época era óleo de mamona, óleo de algodão, hoje a gente mais usa de soja e meu pai saía de fazenda por fazenda ele recebia um determinado dinheiro daquela empresa e ele ia de fazenda por fazenda e acertava com cada, cada homem daquela fazenda quanto mais ou menos ele achava que ele ia produzir de algodão ou de mamona e o meu pai colocava o dinheiro na mão dele dinheiro que a Sambra passava para ele e quando chegava a época da safra ele voltava lá pegava aquele algodão, levava para a Sambra e assim, ele ia pagando o dinheiro com aquilo. E muitas vezes, quando não chovia, o homem não tinha o algodão ou não tinha a mamona. E muitas vezes ele procurava meu pai, com uma vaca velha, com um cavalo, com peru, galinha. E eu dizia, papai, mas o senhor vai receber por esse dinheiro, essa vaca, esse cavalo, ele dizia, meu filho, esse homem é tão honesto, é tão sério, que ele teve coragem de abrir mão da vaca que ele tira o leite, do cavalo que ele anda, da galinha que ele come para pagar a conta, como é que eu não vou receber meu filho? Mas como é que o senhor vai pagar? Ele disse, aí é outra história. Mas essa história aqui, eu tenho que agradecer a honra, o compromisso desse homem. Aquilo ficava muito na minha memória. Como meu pai conseguia buscar uma atitude de gratidão mesmo numa situação difícil eu não conheço a tua história, você não conhece a minha, mas nós conhecemos o princípio da palavra de Deus, de um Deus que celebrou cada vitória de um Deus que nos ensinou através do apóstolo Paulo e da igreja de Tessalônica e diga-se de passagem que Paulo escreve a essas igrejas são cartas da prisão fica naquela mesma região de Corinto que o Iorra hoje citou, a região da Macedônia antiga que hoje é a Grécia. Eu acabei de visitar todas essas cidades hoje, ou esses dias: Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto. Tão lá como cidades. E naquela época era muita pobreza as igrejas. E Paulo diz era no meio daquela profunda pobreza que eles conseguiam ofertar como gratidão ao que Deus era. Como é que é a sua vida, meu amado? Como é que é está o seu coração? É claro que eu não sei o teu coração e você não sabe o meu, mas eu e você sabemos do princípio, do modelo de Deus. Sabemos do desafio da palavra de Deus de exercitarmos gratidão. Então, a famosa festa do arraial, nada mais é do que o tempo da colheita do milho. E como eu disse, na nação de Israel, a época da colheita tem uma festa também chamada festa dos tabernáculos, onde eles tinham que subir para o tempo e agradecer, e eles passavam sete dias montando tendas e celebrando pela colheita. Deus estabeleceu a Páscoa para que eles nunca esquecessem a preservação do primogênito. Então, há inúmeras demonstrações que às vezes nós não captamos e não percebemos e, e nutrimos tanta insatisfação, tantos sonhos ou focamos tanto no que não conseguimos, que não, conseguimos, não percebemos o quanto Deus já fez como eu disse é fácil dizer eu não adoro pelo que ele faz eu adoro pelo que ele é mas na hora de viver haja o que houver sempre será Deus e eu agradecerei é difícil mas olha só porque isso faz sentido porque esse Deus que a Bíblia fala, ele além de criador ele é o Deus cuidador da tua vida e da minha vida. Se ele não tivesse soprado sobre o homem, sobre mim, sobre você, do fôlego da vida, meu amado, nós não teríamos vida. Se Jesus não tivesse ido àquela cruz e pago o um preço, você e eu não teríamos nenhuma esperança de salvação e de que os nossos pecados fossem perdoados. É por isso que o salmista nos ensina até quando você e eu passarmos Pelo vale da sombra da morte Ele diz o que? Ele estará comigo e contigo Não tenha medo O bom pastor está lá O que é que Jesus diz para nós? Talvez eu acho que você Às vezes não percebe. Ele diz eu vou Mas eu vou deixar o Espírito Santo de Deus Para lhe consolar Para lhe confortar O que é, que é? fruto do Espírito? percebe aí, do Espírito, alegria, paz, bondade, longanimidade domínio próprio, mansidão, só coisa boa, isso não vem de vós, não vem do Zé, vem do Espírito de Deus, que habita em mim, e habita em você, quando você entrega sua vida para Jesus, será que Precisamos De coisas materiais Para sermos gratos a um Deus Tão grande Que nos chama de filho Que firma os nossos passos Que lá naquela cruz Diz para mim, para você Está pago Está consumado Diz que eu sou filho amado Como eu disse Até quando eu passo pelo vale da sombra da morte o que é que nós precisamos para ser gratos? é interessante que quando Paulo escreve aos filipenses lá no capítulo 2, ele diz assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de, de Cristo Jesus e ele começa a dizer logo no versículo seguinte qual foi a atitude de Jesus embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo que ele não devia, não queria se apegar. -se. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele veio a ser servo. Tornou-se semelhante a homens. Sendo encontrado em forma humana. humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte. Morte de cruz. É por isso que Deus o exaltou. à mais alta posição. E lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que o, ao nome de Jesus se dobre todo os joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O que mais Jesus tem que fazer por mim e por, e por você? Para que você seja grato? Será que nós não compreendemos o que nós somos pelo que a palavra, pelo que Deus diz que você é? Por que buscamos tanto? A nossa alegria, a nossa satisfação Pelo que o outro fala Ao invés de buscarmos No que Deus fala Porque quem te ama incondicionalmente é Deus Quem me ama incondicionalmente é o Senhor Como não cultivar gratidão? Me diz E é interessante, depois que Paulo diz tudo isso a respeito de Jesus, ele diz, assim meus amados, agora ele quer falar contigo e comigo, assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e, temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês, tanto querer como realizar. E de acordo com a sua boa vontade. Aí ele diz o quê? Façam tudo sem queixas e sem discussões. Em outras versões diz sem murmurações. Tudo. Tudo. Deveria ser feito olhando para quem Deus é. Porque quando nós tiramos o olho O foco Do que nós somos, do que recebemos Na pessoa de Deus Você se torna desprezível O mundo não lhe dá valor Mas para Deus você é mais precioso Do que o ouro de ofir E é verdade Porque sabe o que Deus diz querido? Uma alma uma alma, não importa quem você é, Deus diz, vale mais do que o mundo inteiro. E meu amado, isso faz todo sentido, porque esse mundo vai passar, a Bíblia me diz isso claramente, mas uma alma é eterna. Ou vamos para a presença de Deus, ou seremos lançados no lago de fogo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 3, diz: Ele nos deu tudo que nós necessitamos. Presta atenção, amado. Ele nos deu tudo que nós necessitamos. Ainda essa semana, eu fui convidado para vir a essa igreja pelo que tinha acontecido no outro domingo, lembra? Que o pastor falou que eles iam, foram a uma rua, abençoaram a família, e abençoaram a rua inteira. E eu vim para um almoço aqui, sobre o plano dessa igreja, de cuidar bem desse ancuri. E havia uma filha daquela casa, que ela deu um testemunho que eu me emocionei e eu chorei. E eu pedi para os meninos gravarem com a família a gratidão dela por aquilo que aconteceu, para que você tenha ideia do que eles celebram com tanta alegria por aquele espaço que Deus estava dando pelo que foi feito por irmãos e através da vida dessa própria igreja. Solta o vídeo aí para você perceber. Estamos já terminando.
2: Muita lama. Era uma quem de pai. Eu tinha muita vontade de construir mais. O que eu ganhava era muito pouco. E, e, assim né sempre pedindo a Deus né que Deus olhasse para mim que tivesse misericórdia que pudesse me ajudar graças a Deus ele me ouviu mas era o que eu sempre dizia para ela não tenha medo de enfrentar a realidade porque é assim muitos começaram de lá de baixo e nós também somos filhos de Deus vamos conseguir com ou sem emprego nós vamos conseguir, porque Deus é pai e ele não dorme. E o Deus que eu sirvo, ele não é morto, ele é vivo. Com
3: as donações né, do Dudu, do, do, né? A, eles ficaram com vontade de conhecer a família. Por é que ele era desse jeito? Né, porque ele era um menino abençoado. E veio uma mulher né, que trabalhava lá, que era a Adriana, né, veio conhecer a gente, né? Conversar com a gente. Ela retornou essa visita, só que quando ela veio, ela veio com um batalhão, sabe? Ela não veio com pouca gente, não, ela veio com muita. Aí esse pessoal, quando ela entrou, né, começou a conversar perguntando quem era ele, ele, né? Aí ela conversou com a mãe, disse assim, falando, seu filho, é, conseguiu chamar a atenção de 5 mil pessoas. E ele convocou, ele disse, ela disse desse jeito, ela disse desse jeito. E eu, meu Deus, que verdadeiro, muito e, e, e ele convocou por reuniões, né, com pastores, e isso a gente quer saber o que está acontecendo com ele, né? Vocês são uma família tão humilde, mas são as pessoas tão, né? Por que é que ele é desse jeito, né? Aí a mãe conversou com ela, ela disse assim, a senhora veio lá na igreja pra conversar com a gente? Aí a mãe tocou com ela, foi até quando eu fui, porque ela disse que tinha uma oferta de emprego e mais dar pra trabalhar na casa de família, né? Ficar trabalhando com alguém na igreja. Aí eu fui com a mãe para essa reunião com ela. A gente, aí eu sempre quando chego lá na sala eu lembro aquela a mesa aí que fica lá no canto da outra porta, né, pra sair de lá. Tinha uma menina sentada, não, essa cadeira tava, essa mesa tava vazia. aí eu entrei lá na sala com a mãe e ela disse: assim, "Filho, se eu te disser que Deus é capaz de colocar você sentado lá naquela mesa, você acredita?". Aí eu comecei a rir, eu disse, você acredita aí ela, olha, quem sabe, né? Aí ela começou a conversar com a mãe tudo, e tudo, disse assim, gente, eu vou pôr uma última. Né, uma última visita na casa de vocês. Eu posso? A mãe pode. Ela já ficou bem familiar, deixou a gente super à vontade, né? E veio. Quando ela veio, já foi pra dar a notícia que a gente ia, com, é, ia ganhar a construção da casa, né? Aí, eu não fiz não, só fiquei olhando na cara dela. Fiquei calada, eu fiquei sem entender, né? E ela, vocês vão ganhar uma casa, viu? se é uma casa, ela que é uma casa. Quando eu não sei, Deus vai providenciar. Mas vocês vão ter uma casa. Aí, depois eu li, ó. a casa, né? esse palácio, né? Todo Ai, mundo graças. ajudou e abençoou, né? Do jeito que podia e foi, né? foi muito gratificante.
2: <risos> a gente nem é que É o pessoal assim, ah a casa da Rony agora está direitinho na casa de boneca eu digo, vai mas... <risos> muito obrigado que Deus abençoe cada vez mais que tudo que eles tenham doado para mim que seja em drogo que vai para
3: eles novamente para eles ajudar muito e muito mais, porque eles têm um coração novo a gente tem que ser grato, grato por tudo, grato se a gente tem uma casinha livre, grato se a gente tem o que comer hoje, grato se a gente não tem o que comer, grato por acordar, grato por levantar, é, grato por andar, por falar, grato por tudo. E é isso, é, gratidão é, é sempre agradecer a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele presencia na nossa vida.
0: O livro dos Salmos tem muitos cânticos de peregrinação. Que diz assim: "Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque ele opera maravilhas". Para ela a casa virou um palácio. E para você? Onde você mora? Qual é o teu sonho? O que é que Deus precisa fazer para você perceber a importância de cultivar, dê graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre, não é só pela casa, não é só pela situação, é porque o amor de Deus já foi derramado, nós temos valores do Senhor, que são muito maiores, do que uma casa, um carro, o um emprego, dinheiro no banco, confesso querido, que eu oro ao Senhor, eu oro ao Senhor para que ele crie um coração agradecido, que mais perceba o quanto recebo do que aquilo que eu gostaria simplesmente de ter. E aí eu quero voltar para encerrar rapidamente no texto lá de Lucas 17, porque o Senhor consegue reparar aquela ingratidão lá. Jesus está a caminho de Jerusalém. Eu quero que eles mostrem aí o mapa só para você entender o que tá, o que acontece nesse momento, né? Quando Jesus decide sair da Galileia e ir para Jerusalém. Vê só o mapa. Lá tá a Galileia, no meio do caminho tá Samaria, lá em cima no vermelho está o quê? Jerusalém. Tá dando para todo mundo ver? Samaria era uma região que eles tinham como um lugar desprezível, porque moravam judeus que tinham se casadas com mulher não judias e eles consideravam gente de segunda categoria só porque não eram legítimos judeus. E consequentemente ia para Samaria praticamente o que eles não queriam. Sabe que uma coisa que eles não queriam, leprosos, porque a lepra para o judeu, muitos deles eles achavam que aquilo veio lá do Egito. Era uma das pragas que veio lá do Egito, então o leproso tinha que ser, e a lei diz lá, se você lê Levítico 13, o leproso tinha que ser isolado, então o que é que o judeu fazia, para ir de, de, da Galiléia, ele passava do lado, olha só o caminho vermelho, ó, para evitar São Maria, agora sabe aquele judeu dos judeus, que amava eu, que amava você, Propositalmente, intencionalmente, sai da Galiléia e diz: Vou por Samaria. Sabe por que, querido? Jesus veio buscar um pecador perdido como eu, veio buscar um pobre leproso, que já era considerado isolado. Entende o amor de Deus, entende por que Jesus não podia compreender e talvez ele não pode compreender porque que alguém pecador como eu não consigo ser grato. Que ele foi para São Maria, foi lá para o sertão de Pernambuco, meu amado, eu fui criado num lugar, eu já disse isso aqui, não tinha posto de saúde, não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha farmácia, coisa que em Fortaleza tem em toda esquina, dá até raiva. Lá não tinha nem farmácia asfalto nem, nem me fale às vezes o pessoal diz assim, pastor você não vai andar de, de, de rali eu digo, rapaz a vida inteira eu já andei no buraco agora eu sou doido para andar de asfalto pastor Armando foi criado em São Paulo, coitado ele só andava em armada então hoje ele gosta de rali é a realidade de cada um né? então eu só andava de caminhão no buraco era atolando direto de caminhão, vai quebrava muito pense aí, então hoje quando eu olho, eu digo assim, Deus, eu já disse para vocês várias vezes, não é brincadeira não, pela graça Deus, minha mãe decidiu não me ter com uma parteira, porque é o tamanho da cabeça, precisou de um médico, e ela graças a Deus tinha ido para a cidade, e tinha um médico que me tirou a fósseps, eu estou vivo pela graça de Deus. Eu tenho certeza absoluta disso. Deus não me amou quando eu tinha 21 anos, não, querido. Ele me amou eu lá, antes que eu nascesse, é o que a Bíblia me diz. E eu quero ficar com o que a Bíblia me diz. Ele me amou antes da fundação do mundo em Jesus Cristo. Como é que eu não vou ser grato? Então Jesus vai, vai para Samaria Maria propositalmente. E eu quero dizer não foi você nem eu que marcamos o um encontro com Jesus, não querido, é Ele que marca o um encontro, é Ele que cruza no teu caminho, é Ele que vai atrás de você, e Ele foi atrás desses leprosos, enquanto os judeus, e presta bem atenção, como Ele deixa isso muito claro, foi lá e vai ao encontro dos, ju, dos pobres leprosos, ao entrar num povoado Diz o texto Não diz nenhum nome Porque talvez era exatamente o que eu morava Pequeno, sem nome Sem muros Porque onde os leprosos moravam Tinham que ficar isolados Sem proteção, terra de ninguém E dez daqueles talvez muito mais de leprosos Mas pelo menos dez vieram ao encontro de Jesus E quando vieram, gritaram, em alta voz, e olha como eles gritam, Jesus mestre tem piedade de nós, com certeza eles já tinham ouvido quem era esse tal de Jesus, talvez eles estavam espantados, Jesus aqui em Samaria, Maria, perto de nós, Pobres leprosos. É mais ou menos como você dizer assim, ó, oh, Neymar hoje vai jogar lá na Barra do Ceará. O que tinha de menino correndo para lá, você não tem ideia. Ouviram. Ele ia pass... tá passando por lá. Tem piedade. Mestre eles sabiam que Jesus tinha autoridade. É interessante como a multidão, quando se aproximava de Jesus, percebia que ele tinha autoridade. Tem piedade, ou seja, não temos mérito. Não temos mérito, somos leprosos, estamos aqui abandonados. Tem piedade, tem misericórdia, Senhor. E é assim que Deus age. É quando você decide, abre, sabe, não é por mérito teu nem meu, querido. É quando você entende que qualquer coisa que Deus tenha te dado, foi porque Ele foi bom e te deu. Desde a salvação, da sant... do que for, é dádiva de Deus. E isso aqui Ele especial. Então ao vê-los, eles ficaram atentos, ligados, prontos, para ver o que Jesus ia fazer. E sabe o que Jesus disse para eles? Vão ao sacerdote. Talvez a princípio pense a frustração, Puxa, nós que somos abandonados, irmos ao sacerdote, por que será que Jesus disse isso para os leprosos? Porque a lei dizia isso, e Jesus tinha que cumprir a lei. Vão, era preciso ter fé, não fazia sentido, os sacerdotes não querem nem ver, mas eles decidiram ir, o que é que a Bíblia diz? nem chegaram lá foram curados foram todos curados enquanto iam enquanto iam o texto diz foram purificados ou seja, totalmente curados restaurados aptos para a vida livre da exclusão da lepra é assim meu amado que Deus age é preciso ter fé é preciso acreditar no que Deus diz na sua palavra, para que você possa agradecer, e eles foram os dez, enquanto eles iam, diz assim, enquanto eles obedeceram a ordem, enquanto eles ouviram e fizeram o que Deus, o milagre aconteceu, o mais triste é que só um voltou para agradecer, percebe, talvez só 10% de nós, se nós formos usar, paramos para agradecer um deles, quando viu que estava curado, quando ele percebeu, voltou e olha, ele voltou e disse o quê? clamou também em alta voz eles não estavam gritando em alta voz mestre, mestre, nos escuta ele também voltou vibrando e gritando em alta voz louvando a Deus, porque aquele que recebe misericórdia e graça, tem cura, tem que proclamar em alta voz, tem que abrir a boca para testemunhar do que Deus, Deus faz, abre a boca, proclama do que Deus tem feito na, minha vida, na tua vida, e o que é mais interessante, Jesus disse: e esse era, Samaritano, Aqui meu amado Jesus faz uma crítica Fortíssima Contundente à nossa religiosidade Ou à religiosidade judaica Não sabiam agradecer E ainda quando recebiam a benção Não voltavam para agradecer E muito da nossa religiosidade É muito pedinte E pouco agradecida Esperamos muito e damos muito pouco Mesmo em louvor Não estou falando de dinheiro não Isso aqui não tem nada a ver com a campanha da igreja Eu estou falando do teu coração Estou falando da tua vida de devoção Eu estou falando do, do teu parar e contemplar E contemplar com a tua esposa De contemplar com os teus filhos Contemplar o que Deus fez Esse era samaritano Aqui era para escandalizar a religiosidade porque a religiosidade caleja o coração. Ao ponto que as pessoas não se veem como pecadores inúteis. Eles, eles pensam que são melhores do que os outros até. Isso é uma destruição de um espírito de gratidão. A religiosidade quer nos levar a uma meritoc meritocracia. E o que a Bíblia diz, oh, não há um justo, nem um sequer. Nem José Edson, nem Armando, nem Alcimor, nem nenhum de nós. Não há nenhum justo. Tudo que temos é porque recebemos do Senhor. Então, pura bobagem. Sabe o que é que Paulo diz lá, os Efésios capítulo 2, versículo 8? Pela graça vocês são salvos, é só por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, é dádiva, é bondade, não é mérito, porque se fosse assim, vocês iam se gloriar, e Deus não divide a glória dele com nenhum pecador, nem que ele seja pastor, apóstolo ou qualquer coisa a glória é dele por isso Jesus diz, mas não foram purificados os dez? onde estão os outros? não se achou nenhum a não ser o estrangeiro, o samaritano o peça ruim que voltou para agradecer Já disse o velho espúgio. É importante notar que há muitas pessoas cumprindo os ritu rituais religiosos e poucos que louvam a Deus de coração, numa atitude de gratidão. Onde estão os outros nobres? Estudando isso aqui, alguém me levou a dizer, a, a contemplar uma verdade. Você sabia que as petições são temporárias, mas as ações de graças são eternas? Porque vai ser uma hora que nós estamos na presença do Senhor, tem vai que pedir nada. Mas o que é que a Bíblia diz? Tem que adorar, tem que louvar, tem que continuar prestando ações de graças. Como está o teu coração? Que prática você tem tido com sua família, com você mesmo, diante de Deus. Essa igreja nos ensina e nos desafia a voltar a abrir esse livro todo dia, todo dia. Para ouvir a voz de Deus, mas para falar com Deus, para externar gratidão. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque não é possível que nós somos tão religiosos, que acreditamos tanto na nossa bondade, que não voltamos para a fonte, para dizer, obrigado Senhor, eis-me aqui, eu espero meu amado, mesmo que você esteja perdido, como aqueles leprosos, clame, e clame em alta voz, porque Deus vai te ouvir, mas volte, Volte e agradeça, porque Deus vai perceber a minha e a tua ingratidão. E o desafio de Deus é, a vontade de Deus, é que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo modelo do próprio Deus. Obrigado pelos cânticos dos salmos, que nos ensinam a ser gratos. Obrigado Jesus, pelo teu amor incondicional, que vai buscar um pecador perdido, como eu e como aqueles leprosos.